1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. El día de hoy vamos a tener una conversación sobre conversaciones. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Les saludos a mi amigo Gerardo Rodríguez, creador del podcast de ventas número uno en Latinoamérica, Cállate y Vende y autor del bestseller en Amazon, Eres un cabrón de las ventas. Episodio 210 y qué episodio tenemos para ustedes. Todavía he empezado y ya sé que va a ser de mis favoritos. Y así lo, lo dejo, lo, dejo, que lo digo eh, de forma oficial. Este va a ser uno de mis episodios favoritos, estoy 100% seguro. Vamos a tener una conversación sobre conversaciones, es decir, conversaception con... Uno de los mejores coaches, creo yo, que existe en la faz del planeta Tierra, que es Pepe del Río, con quien aprendí directamente la metodología del coaching. Así que vamos a tener una conversación muy, muy interesante sobre cómo conversar mejor. Pero antes, saludamos a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Me voy directamente con mis compadres. ¡Hasta Chile! Nos dejan por ahí cinco estrellas nos dicen Gracias, escribo desde Chile, pero soy venezolano Escucho el podcast desde que Cheche lo editaba ¡Uy! ¿Se acuerdan cuando Cheche editaba los podcasts? Que en paz descansa el vato este, No es cierto, ahí sigue, pero está descansando Porque es medio huevón eh, Comencé con mi pyme en pandemia siguiendo tus consejos De no dejar tu trabajo hasta que me sintiera seguro Y así lo hice, ya llevo dos años con mi empresa Y mi calidad de vida cambió Un cuernito reggaetón para mi compadre O materano Venezolano en Chile, compadre, gracias por escuchar. Después nos vamos con Iván, quien nos, di, nos pone gracias totales. Muy el estilo de Serati, ¿eh? Gracias totales. Muy buen contenido que aporta a nuestras vidas para salir de nuestra burbuja de cristal o bien de esa zona de confort. Gracias. Un saludo para el compa Iván, quien dejó sus cinco estrellas. Raza, ya saben, si quieren que les dediquemos un episodio, con muchísimo gusto, dejen simplemente sus cinco estrellas y reseñen Apple Podcast. Gera, pero yo tengo Android. Pídele a tu compadre. ¿Conoces a alguien que tiene? Va, descarga la aplicación en tu computadora y haz eso. ¿okay? Es la única regla, por Dios, te voy a dedicar un episodio. Así que le dedicamos el episodio a O Materano el día de hoy e Iván. Y bien, suficiente palabrería. Vamos a saludar a nuestro invitado súper especial el día de hoy, el coach Pepe del Río. Coach, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo te va?
0: Hola, Gerardo. Muchas gracias por, por invitarme. Es un honor tener la oportunidad de tener esta conversación contigo y muchos saludos a toda tu audiencia.
1: Gracias, gracias, Pepe, por conectarte el día de hoy. Y bueno, estás frente a la comunidad, a los auténticos cabrones y cabronas de las ventas, Pepe. Para los que no te conocen, ¿quién es Pepe del Río y por qué deberían de
0: escucharte? Bueno, la segunda pregunta no la voy a contestar porque no, no, no tengo claro qué, qué, qué decir. Pero la primera pregunta te diré la contestaré en lo que me dedico. Tengo más de 27 años de dedicarme al desarrollo personal, de esos 27, eh, 25 de estudiar coaching y 22, 23 de dedicarme al coaching de manera eh, profesional. Dentro de este estudio y dentro de este dedicarme al desarrollo personal, he tenido la oportunidad, y eso no sé si lo sabes, Gerardo, de entrenar a cualquier cantidad de vendedores particularmente en los años 90, principios de los 2000, incluso hace algunos años alguien me habló y me dijo, Pepe, necesito que me des tu, tu taller de el vendedor inteligente para esta época de la pandemia, y así que lo, lo, lo volví a hacer. Eh, soy coach, tengo la fortuna de trabajar dentro del coaching, también con mucha gente que se dedica a las ventas y con ejecutivos de distintos eh, niveles, particularmente en los niveles altos, y con mucha gente que ha perdido el trabajo y que tiene la necesidad de reinventarse, ya sea consiguiendo un nuevo trabajo o viendo qué va a ser a partir de este momento en, eh, en los próximos eh, años de su vida. Básicamente eso es lo que hago, Gerardo. Además, entreno coaches, entreno y formo coaches, así como, como tú.
1: Gracias, gracias, Pepe. Y fíjate que no es el tema de conversación, pero, pero ahí va una pregunta de Morbo. O sea, tú eras coach antes de que fuera cool. ¿Qué piensas de hacia dónde va el término coach hoy en día que ya está más manoseado que... Iba a decir una grosería, pero es muy temprano todavía.
0: Bueno, tú, tú di lo que quieras. Mira, yo, yo diría que está manoseado por gente que no tiene ni idea de lo que está hablando. O a mí, todas pues estas cosas que se dicen mucho en redes sociales, mucho eh, en eh, muchos youtubers. Pues honestamente... Eh, cuando las escucho, digo, bueno, pues esto claramente no está hablando de mí y no está hablando de gente que se dedica a lo que yo hago. Le llaman coaching de una manera muy boba a algo que no es coaching. Eh, y, y la verdad es que no me, no me afecta el coaching. Yo te puedo decir, eh, mi querido Gerardo, que estamos en el año 2022 y yo tengo más trabajo que nunca. Y yo no me dedico a decirle a la gente cuáles son los cinco pasos para vivir felices, ni los cuatro pasos para que conviertan su vida maravillosa y hagan, y hagan eh, todas las ilusiones que tengan. Aléjate no de la
1: gente tóxica.
0: Sí, 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 pero hay, hay una... Hay, hay una positividad tóxica en este tiempo que, que no es propia nada más del coaching uh -huh. hay una necesidad de la gente hay unos seguidores, pero re, tomando el, el punto ya eh, con lo que me comentabas de, de algunos de estos youtubers muchos de ellos de México, algunos de ellos viviendo en, en Monterrey eh, que, que hablan mucho muchas bobadas respecto al coaching, yo te puedo decir que una de las cosas que me llama mucho la atención es que aquello que critican es de lo que ellos tienen likes, de lo que ellos venden, de lo que ellos tienen followers, así que hacen exactamente lo mismo, pues en este mundo hay mucha gente que no piensa que piensa, que no sabe que no piensa, repiten cosas, les gusta ver que hagan eh, escarmiento de alguien más, con dos o tres cosas que, que honestamente no vienen, no vienen al caso, yo no conozco a estas personas en, en lo personal. Me han etiquetado en muchos de, de esos comentarios, pero eh, he hecho dos pequeñas grabaciones así chiquitas que por ahí deben de estar en mi Instagram. Eh, y, 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 y pues, si alguien la quiere, si alguien lo quiere observar, pues ahí las encontraré en arroba del río 6.
1: O sea, ahí lo tienen, tenía que hacer la pregunta de Morbo Pepe, pero lo que nos trae no, el día no, de hoy no,
0: no, es, no es de Morbo me la hacen creo que todos los días claro. francamente, te vuelvo a repetir no es algo que sienta cuando los escucho Digo bueno, pues están hablando de cualquier tontería le dicen coaching eh, yo soy coach hay gente que dice, yo ya no me llamo coach le digo no, yo cada vez afirmo más, soy coach trabajo de coaching eh, tengo en este momento 62 años, si me muero antes no hay ningún problema y si no tengo la visión de futuro de retirarme a los 90 eh, y, y de seguir trabajando y, y durante estos próximos años que voy a seguir trabajando y, y, y adaptándome a la realidad actual que me fascina este mundo, pues el me vas a escuchar decir que Pepe del Río trabaja como coach. Buenísimo. Le gusta a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Es de las cosas que francamente me tienen sin cuidado. Buenísimo. Bueno,
1: con esa libertad vamos a tener una conversación tú y yo sobre conversaciones, Pepe. Y si habláramos de una conversación ¿Sí? rica, una conversación, digamos, como con apertura, no sé si decir buena conversación, pero vaya, una conversación donde hay apertura, donde se comparte, donde se recibe. Si habláramos de esa conversación como una receta, ¿qué ingredientes forman parte de esa receta, Pepe?
0: Pues mira, yo, yo más que hablar de recetas, como decía hace un momento, yo te diría, una conversación es algo que los seres humanos tenemos todos los días o cuando menos tendríamos que aspirar a tener todos los días. Te lo voy a poner en términos de la venta, que este es un podcast de venta y, y un buen vendedor, es un buen, tiene que ser necesariamente un buen conversador. Eh, Michael Le, Leboff, que fue un gran autor de temas de management y, term, y temas de ventas, tiene una frase que a mí se me hace extraordinario y, y, y la relaciona con las ventas y con lo que estás diciendo. Dice, vender es una manera de relacionarte con los demás. Olvidarlo es la causa de muchos fracasos. Lleva eso a una conversación sostener una relación con una persona es una manera valga la redundancia de relacionarte con esa persona olvidarlo es la causa de muchos fracasos y el primer elemento que tiene desde mi perspectiva que existir es saber escuchar porque eh, hay mucha gente que habla por hablar Muchos hablan como pericos, como merolicos, ¿no? Muchos de estos son estos famosos eh, eh, este, youtubers que se la dedican ahí a, a todo mundo, pero pues hablan, 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 son expertos de todos los temas y no dicen, no dicen mucho. Eh, eh, hay, no, no todos son, son así, hay algunos que son que los considero muy, muy buenos. En el fondo, yo diría que tenemos que aprender a conversar. Hablamos. Y hablamos todos los días. Pocas veces conversamos. Por ejemplo, es como cuando tú te sientas realmente no a hablar con, con Dani, a tu esposa, sino a conversar con ella. Cuando tú conversas, hay una conexión. En esta relación te conectas y casi, casi puede, puede sonar un poco eh, cursi el término, pero te conectas de corazón a corazón te conectas en la misma frecuencia. Esto es, eh, cuando tú estás con otra persona, yo lo que hago todos los días es conversar, tener conversaciones de coaching. Hay una conexión y hay un estar presente, pero sobre todo de una manera importante, saber procesar en el presente cómo lo que estoy diciendo eh, está siendo percibido por la persona con la que estoy conversando. Y tomar en consideración eh, es muy, pobre decir, ser empático, ponerte en los zapatos del otro, porque ah, yo hacía en el Vendedor Inteligente una dinámica donde cada quien se cambiaba los, los zapatos, etc. Y eh, más allá de, de ser una buena anécdota que viene de una frase de, de Confucio que decía que si quieres conocer a una persona le pidas sus chanclas, no sé cómo diría, sus sandalias, me imagino, y camines mil millas con ellas, y cuando te empiecen a salir los callos que le salen en esa zona, cuando te huelan los pies como le huelen a esa persona, cuando te duelan los pies, tal vez vas a poder empezar a entender cuál es la razón que esa persona es como es. Ahora, más allá de eso, hay una conexión de corazón a corazón. Y esa conexión se puede dar entre personas del mismo sexo, se puede dar con una persona que recién estás conociendo y hay un factor fundamental para que esa conversación tenga una riqueza especial. Y es que se dé en un ambiente y en un clima de confianza.
1: Hablas ahorita de, de algo que me llamó mucho la atención y voy a ser el abogado Voy el abogado del diablo, ¿va? Tú dijiste... Sí, es claro. Es diferente cuando hablas con Dania cuando conversas con ella, Dania mi esposa. Claro, absolutamente, y hablaste incluso de corazón a corazón. Pero ahorita estoy escuchando a varios cabrones de las ventas que están gritándole la bocina, sí, pero es su esposa. ¿Cómo haces eso con un cliente, con una persona que acabas de conocer? ¿Cómo me puedes hablar de corazón a corazón cuando literal es la primera vez que esa persona me ha visto en toda su vida y viene y sabe que vengo a venderle alguna chingadera? ¿Cómo, cómo serían esos pasos entonces, Pepe? Hablabas de un ambiente de confianza. ¿Cómo llegar a ese, a ese ambiente?
0: Pues yo te diría que mucho tiene que ver con eh, el estado mental, por ejemplo, tú decías de un vendedor, con el estado mental que pone un coach. Yo estas cosas en el... En el en el, en el coaching las converso previamente con una persona a la que no conozco. Pero una de las cosas que yo me doy cuenta que eran un problema hace muchos años, que siguen siendo uno de los grandes problemas de los vendedores de hoy, es que ven al cliente como un objetivo y no como un ser humano Uf. que tiene motivaciones fuertes y que puede tener incluso eh, motivaciones y algunas necesidades complejas para comprar. Eh, y, y aquí tengo que decir algo. Por ejemplo, una venta no termina con la orden de compra o no termina con que te claro. le, le den eh, clic a, a, al PayPal. Termina mucho tiempo después. Incluso tú puedes haber cobrado ya, pero. Tú lo que estás buscando es tener una relación y las relaciones son cosas y son son elementos que el ser humano necesita para tener eh, en el largo plazo. Los seres humanos crecemos y nos nutrimos de los demás. Un ser humano solo no puede desarrollarse. Necesitas al otro. Y cuando yo digo, ok, cómo puedo irme relacionando y cómo puedo tener confianza con una persona que no conozco? Primero, antes de llegar con el tema de cómo te voy a vender, ¿no? yo, yo llegaría para saber quién es Gerardo. ¿Qué busca Gerardo? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo te puedo apoyar en lo que tú estás buscando? Porque, nuevamente, la gran mayoría de los vendedores, y no quiero aquí generalizar porque no lo hago, pero... Cuando alguien está empezando, dicen, ah, hago como que escucho, ¿no? Sí. Como he tenido la oportunidad de entrenar a cualquier cantidad de representantes médicos, no solamente en México, sino en distintos lugares de Latinoamérica. Y conozco muy de cerca, porque he trabajado más de 25 años, 26 años, de manera externa, pero entrenando en la industria farmacéutica. Y algo que me encuentro es... Yo les decía a algunos vendedores o a algunos representantes médicos, ustedes hacen como que habla, el doctor hace como que escucha y ni uno habla ni el otro escucha. Es un diálogo de sordos. Es, una, es un hablar de sordos. Y ya me voy. Si yo llego y digo, ah, mira, Gerardo, quiero conocerte, pero en el fondo, híjole, y Gerardo, mi cliente, empieza a hablar, 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 hablar. Y yo en el fondo estoy, ya cállate, Gerardo, porque tengo que ir a ver a cuatro o cinco personas más. Y, y ya lo que me urge es decirte a qué vengo yo. Lo importante es lo que yo te traigo. Lo importante no eres tú. Entonces, claramente te estoy viendo como un objetivo. No te estoy viendo como una persona. Las relaciones se generan entre personas. Es la única manera que nos podemos relacionar y es la única manera que podemos conectar. Yo he tenido gente a la que no he visto en mi vida, no me han conocido nunca, eh, no saben de mí. Nos sentamos y después de 15 minutos estamos hablando de cosas que posiblemente, y algunos de ellos me han dicho, oye Pepe, esto no se lo había dicho a nadie antes. Es un tema de generar confianza, de ir generando poco a poco. Claro, no le vas a dar tu cartera a una persona que acabas de conocer. Eh, es generar confianza. Pero hay un momento donde si tienes confianza con el, con el vendedor, si tú tienes confianza con la otra persona, hombre, le puedes dar las, le puedes decir, oye, échame la mano acá, dame esto, dame, eh, ayúdame en esto. A mí me gusta escuchar no solamente lo que me están diciendo con palabras, sino una de las cosas que más me interesa cuando conozco a una persona, más allá de venderle o no, es ¿cuáles son tus necesidades? ¿cuál es la razón por la que quieres conversar conmigo? ¿para qué quieres esto? ¿qué necesitas? entonces la conversación ya se trata de la otra persona, no de mí, y ahí en algún momento yo le puedo llegar a decir, pues mira, lo que yo te puedo ofrecer es esto
1: Sí, y en esa, y en eso y en ese momento la persona piensa o sabe que lo que le vas a ofrecer por lo menos tiene un poquitito que ver con todo lo que te dijo porque se siente comprendida. Es decir, la otra persona uh -huh. siente comprendida, que entiende su contexto, que le puedes ayudar, que puedes ofrecer algo ya con base en todo lo comentado. Me encanta cómo lo pones ahorita, Pepe, porque representas muy bien ese diálogo mental, por así decirlo, o esa eh, nobleza mental, creo que acabo de inventar una palabra, donde yo estoy como... Es como una transacción la conversación para muchos vendedores. Lo pones muy bien. Incluso yo en algunos momentos también me, me, me descubro a mí mismo pasando por este mismo proceso, que particularmente me emociona. Pues una pregunta más adelante. A lo que quiero llegar es de que mencionas muy bien que es como un trámite. Yo te hago una pregunta, pero es un trámite oírte, porque yo lo que quiero es que haya un espacio de silencio para yo hablar de mis propias chingaderas. Entonces mi pregunta es, lo representas muy bien pero danos el antídoto para eso. O sea, ¿qué, qué, qué hacemos? Déjanos una tarea, danos un ejercicio. ¿Qué hay que implementar para poder corregir eso? ¿Cortar de tajo ese mal hábito que estamos teniendo que nos impide tener buenas conversaciones, Pepe?
0: Pues mira, una de las cosas que yo le digo siempre a los vendedores cuando soy eh, facilitador de procesos de venta, en esto que te decía del vendedor inteligente, sí. y que enseño a los coaches a hacer, les digo... El, el coaching empieza con la escucha, empieza realmente conectando con el otro. No, no comienza diciéndole al otro, comienza conectando. La venta también, porque vuelvo a repetir eso que decía eh, Leboff, que para mí es un, era un mantra y sigue siendo un mantra de alguna manera en todo lo que yo hago eh, y, le, y le puedes quitar la palabra vender y poner la palabra que tú quieras. Eh, vender es una manera de relacionarme con los demás olvidarlo es la causa de muchos fracasos ¿qué sucede cuando tú conversas con una persona? entre más conversas eh, se va ampliando más un espacio de entendimiento incluso en las ventas yo he tenido gente donde por alguna cosa puedes haberle quedado mal pero cuando tú has ido construyendo una relación eh, se toma en cuenta Toda la relación hay veces y hay y hay muchas ventas que se dan eh, no porque tú tengas el mejor precio, sino se dan porque tú tienes la mejor relación y has establecido una relación de confianza, de cercanía, de servicio con esa persona. Tú has dado más, tú has dado en el sentido de que aquí estoy, no, no nada más te vengo a, a, a vender, es más. Hoy vengo y lo que quiero es conversar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te, te, te puedo conversar? Incluso te puedo platicar de cosas mías. Y podemos eh, simple y sencillamente eh, conversar de... de, de... Hay, hay gente que piensa que una conversación es hablar del partido de fútbol de ayer. Sí. Y es hablar de todas estas cosas. Bueno, eso puede ser inicialmente un, un inicio... Si a la persona le interesa el fútbol o le interesa una determinada eh, actividad, hay gente que dice, voy a tratar mucho, como voy a hablar con Gerardo, y Gerardo es un experto en, no sé, programación neurolingüística, y estoy inventando algo, Este, voy a leer uno o dos libros de programación neurolingüística y me voy a presentar como que puedo hablar con Gerardo, ¿no? Yo, yo lo que diría es oye Ricardo, eh, oye Gerardo, ¿qué me recomendarías respecto a este tema? Oye, ¿qué, qué, ¿cómo puedo interesarme más en esto? Te, te, te declaras un ignorante del asunto. Le pones, pones al otro al mando del proceso y tú conectas con él. Toda, toda venta, toda, todo contacto con otro ser humano no es una transacción. Es una relación. Y si tú quieres tener éxito eh, con esa persona a lo largo, y estoy hablando de éxito, te hace tener éxito comercial, lo que necesitas es fomentar la relación.
1: Estoy, eh, si puedo recalcar una sola palabra, lo que acabo de aprender tu, de tu último comentario es humildad. Y, y es que la gente no, menos los vendedores. Soy el primero en levantar la mano. Eh. Eh, nos, nos falta mucho de humildad porque lo que queremos es, en lugar de hacer eso, como, presentarnos como un ignorante, hasta cierto punto como vulnerables, ¿no? Mencionabas ahorita, tú eres experto en PNL, entonces en lugar de yo estudiar el PNL durante el fin de semana, para verme súper chingón contigo, y ahora sí que medirnos a ver quién la, quién, 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 quién es, quién, quién tiene la cabeza más grande, por así decirlo, y, en lugar, me declaro como un ignorante y te hago una pregunta, oye, ¿cómo aplica la PNL en esto? Entonces me declaro, pero al mismo tiempo es sentirse vulnerable, Pepe, y creo que muy pocas personas estamos, están dispuestas a hacer eso. Se habla muy poco de la humildad para poder tener una conversación, lo cual se me hace muy, muy interesante, lo cual... Me lleva a la siguiente pregunta que creo, insisto, me estoy poniendo como tipo abogado del diablo y la parte inmadura en mí también está gritando esto. O sea, tú eres coach, y tú eres experto para poder desarrollar este tipo de ambiente de confianza y seguramente porque sé que eres coach ejecutivo, es decir, tienes a grandes ejecutivos como coaches tuyos y seguramente ha llegado el momento más de una vez, Pepe, que has recibido este tipo de respuestas ¿Cómo te encuentras el día de hoy, eh, José? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Mario? Bien, todo bien. Muy bien, gracias. ¿Qué te gustaría trabajar el día de hoy conmigo? Eh, pues es que todo está bien. La verdad no entiendo qué estoy haciendo aquí. Entonces con absoluta... Y luego todavía le metemos un poquito de lenguaje corporal, ¿no? Brazos cruzados, piernas cruzadas, la barbilla como hacia abajo, como en forma de que si te acercas un poquitito más te voy a morder la cara, ¿no? Entonces, ¿qué, sí. ¿qué haces eso? ¿Y qué, ¿Qué haces en ese caso, perdón, para ir como bajando las defensas y dando un ambiente un poco más relajado donde pueda haber esa conversación, Pepe.
0: Bueno, estás eh, citando una cosa específicamente de, del coaching, donde antes de llegar a eso ya hay un, un acuerdo de cómo vamos a conversar, pero te, 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 lo voy a, te lo voy a responder. Yo he tenido gente, eh, recuerdo hace muchos años ya, a un, a, a un gerente de logística de una, de una empresa, al que le dijeron tienes que tomar coaching y, te, y vas a tomar coaching con, con Pepe, ¿no? Y entonces, eh, pues a mí me gusta siempre conversar, no solamente con él, sino con el jefe. Cuando alguien me dice, eh, no, vas a conversar con la persona de recursos humanos porque el jefe no está disponible, no acepto el, el asunto porque digo, el que me va a medir, es el jefe el que va a decidir si esto está bien, este, y tú no eres la persona que decides, quiero hablar con la persona que decide. Entonces viene el jefe, y, y entre los tres nos ponemos de acuerdo, a ver qué es lo que estás buscando, tú qué buscas, no es quién tiene la razón, qué es lo que estás buscando, vamos a, a aspectos medibles y observables, y algo que siempre le digo a la persona es, mira, eh, la conversación entre tú y yo, no es una conversación y te invito a que una, sostengamos conversaciones de alto desempeño. Esto es conversaciones que sean verdaderamente significativas para ti y que te permitan no solo lograr lo que se, lo que se está pidiendo de ti en una determinada empresa, sino eh, lo que tú verdaderamente necesitas para poder ir a un siguiente nivel en tu desempeño profesional. Y, y voy a estar contigo y lo que puedes estar seguro es que lo que tú me digas en la sesión de coaching y hablamos de un tema de, confi de confidencialidad. Eh, me lo voy a quedar yo. Siempre y cuando no me estés confesando que, que, te, que, es que te va robando a a no sé. bomba, o vas a hacer algo, porque entonces, pues, claramente eso no entra dentro del acuerdo de confidencialidad. Yo tomo mucho mucho tiempo eso. Además, también les digo. Y estoy hablando en el proceso de coaching, que sí. es un poco ya la relación distinto con la venta. Pero si quieres, ahora te lo digo también sí. para la venta sí. eh, en, el, en, el, en el tema. Cuando yo les digo es mira, yo no soy eh, el coach de la esquina y esto puede sonar así como que muy egocéntrico. <risa> no, no lo es. Digo yo soy. Quiero que me veas como un coach de alto desempeño, como un coach que va a trabajar para que tú puedas. Eh, estar a tope, no solamente en lo que tienes que hacer, sino tengas la oportunidad de reflexionar tus acciones y entonces sí darle sentido a las acciones que vas a hacer. Entonces lo que te pido es que no vengas a la reunión diciéndome que no sabes de qué vas a hablar. Un buen coach enseña a su cliente a ser buen cliente de coaching. Eh, claro, ese es un tema. Y, y yo te decía de este gerente de logística que tuve a, alguna vez y como en la tercera o cuarta sesión yo me daba cuenta que eh, bien, bien, bien bien, subo un momento que le dije a ver, vamos a tomar en consideración algo, eh, ese bien bien, 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 hay algo aquí entonces, o me lo dices o yo me declaro incompetente en este proceso que estamos teniendo porque claramente no estoy entendiendo de dónde viene, ahora eh, por un lado eh, tú me has dicho que vas a hacer determinadas cosas, pero luego y, y a veces te pregunto Oye, lo hiciste y vienes y me dices que sí, pero eh, por otro lado, me han, eh, tu jefe me dijo, oye, pues yo no veo ningún cambio hasta ahora, ¿qué está sucediendo? Y me dice, fíjate, Pepe, que te quiero pedir una disculpa porque yo pensé que eso de la confianza era solamente un choro tuyo, era un rollo tuyo, y, y, este, y que tú le ibas a ir a decir al jefe eh, o a la persona que, 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 con la que estoy lo que tú estabas hablando conmigo ya me di cuenta que no es así y me gustaría retomarlo. Mm. Entonces, bueno, claro, eso tiene más que ver con él que conmigo. Yo no lo tomo como una eh, afrenta personal. Vamos a llevarlo al punto de vista del, del cliente. Hombre, no todos los clientes te van a comprar a la primera. Algunos le llegas y le dices nuevamente, hola, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué se le ofrece? ¿No? No, sí. particularmente con un vendedor. Y entonces, ¿qué sucede en la mente del vendedor? Particularmente en un vendedor que tiene poca experiencia. Empieza a pasar aceite. Esto es, empieza a decir, ay, ¿y ¿ahora qué le digo? Y, se, y, y el centro lo pone en él. En vez de darse cuenta que a lo mejor a la persona le cuesta trabajo relacionarse. En vez de darse cuenta que, que para, la, para la persona... Tú eres simplemente un vendedor que va a ir a quererle vender y no tiene una intención de tener una relación de venta contigo. Pero eso no quiere decir que no tenga la intención de tener una relación profesional que de beneficio común. Y esto es bien importante. Si al cliente tú no lo ves como un objetivo, si el cliente a ti no te ve como, como una persona con la que quiera relacionarse, pero sí sabe que cuando viene Pepe, o cuando viene Luis, o cuando viene María, que es la vendedora, y viene a hablar conmigo, hay una relación de venta, de beneficio común. Esto es, eh, yo voy a ir construyendo la confianza no en una sesión, no en dos, no en una visita, no en dos, sino con el paso del tiempo, porque el, lo que yo quiero es ganarte como mi cliente. Y en el momento que yo te gane como mi cliente, voy a tener un cliente para largo rato. Ahora, ¿qué pasa una persona que te dice que no? Pues yo generalmente les digo, bueno, ¿y qué parte es la que, que no te gusta o qué parte es la que no? No, 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 todo. Oye, eh, pues no sé, eh, puedes, yo diría, recompensar en todo momento la negativa con amabilidad, ¿no? Y, y, hay, y hay varias cosas... Que, que, que así como que se ocurre, no, pues la primera es sondear realmente en qué lo puedo ayudar. Nuevamente tener una conversación. Oiga, entiendo que esto que esto es no eh, y que a lo mejor usted está ya casado con con alguna otra marca. Me gustaría saber qué es lo que usted busca y, y saber pues que yo estoy aquí para poderlo eh, apoyar en lo que usted va necesitando. Eh, sondear. Sondear una persona que sabe vender sabe que nunca deja de sondear sondear es como eh, el otro día estaba hablando con una persona no en coaching ni, ni, ni de ventas ni nada estábamos hablando y digo cuando me dicen eh, es que no tengo trabajo yo le diría bueno pero conoces gente sí pues pídele que te recomiende a alguien lo mismo a esta persona oye y este yo sé que tú ahorita no puedes pero fíjate que a mí me interesa mucho empezar a proyectar este ¿Me podrías recomendar con, con, con alguna persona? ¿Me podrías recomendar con tres personas? Un poco así como lo hacen los vendedores de seguro. Claro. Ahora, un buen vendedor eh, sabe que el no es una oportunidad para continuar. Entonces, yo lo que continuaría haciendo es sí, dándole, eh, siguiendo visitándolo. Si sí estoy interrelacionando con él eh, eh, vía, vía internet y vía distancia, hombre, le mandaría cosas que sé que para él son interesantes le mandaría incluso dentro de eso, no, no lo agobiaría, lo acompañaría en el proceso de toma de decisión, ¿no? A lo mejor, eh, además de pedirle referencias y seguirlo visitando, eh, si yo cometí un error o la compañía en la que estoy cometió un error y esa es la razón eh, por la que no me está comprando, hombre en vez de ponerme a la defensiva y decir ¡ay, este Gerardo que no me compra! ¡ay, pierdo mi tiempo con él! O, o, no, aprendería de lo que sucedió, realmente aprendería de lo que pasó y aprendería no echándole la culpa ¡ay, no! Pues es que no soy yo, es la compañía, ya, oye, ya ve cómo son, porque eso claramente <risa> claro. es como tomar una pistola y dispararte al pie. Absolutamente. Aprendería del error... Conversaría con él cómo lo podemos ir remediando. Incluso eh, dentro de las posibilidades hablaría con mi compañía para ver qué le podemos ir dando. Es más, tal vez hasta le llevaría alguna de las cosas que quiere comprar, si es que eh, está dentro de mis posibilidades poderlo hacer y si tengo la oportunidad de hablarlo y decir, véndelo, eso es suyo, aquí está, pruébelo, eh, vea cómo le puede, cómo le puede ayudar. Por supuesto, alguien que vende un BMW dirá, ya parece que le voy a llevar un BMW. Pues yo me lo llevaría a pasear. Yo me lo llevaría a pasear en el coche y, y no solamente manejaría yo, le daría las llaves y, y me lo llevaría a algún lugar y me lo llevaría a distintos lugares. Y si no, pues traería mi coche, pediría el coche, lo llevaría a donde está el cliente, lo estacionaría para que lo vea, le hablaría de una serie de cosas. Es generar la relación. Le daría las llaves, oye, ¿por qué no nos vamos a dar una vuelta? Tú manéjalo para que veas lo que es. Eh, súbelo, súbelo a tu producto, cómpralo, que, que lo sienta, que lo viva, que lo huela, que, 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 que tenga una experiencia emocional con él. Y finalmente, en todo momento, eh, lo que haría es dejar abierta la comunicación. Siempre no me cerraría, no me enojaría, no lo tomaría de manera personal, sino dejaría abierta la comunicación y... Eh, la, la clave, darle seguimiento, Roma no se construyó en un día
1: por supuesto, y hablando de de, de darle esta, esta apertura que mencionas, estaba preparándome para esta conversación Pepe y estaba recordando las lecciones que aprendí a lo largo de los años que estuve estudiando ahí contigo y una de las, y una de las principales lecciones que nos mencionabas todo el tiempo, era hay que aprender a navegar por la incertidumbre. Y creo sí. que hay muchas conversaciones de ventas que precisamente son eso casi por definición, ¿no? Porque es incierto el hecho de si el cliente me va a comprar o no. Es incierto si el cliente va a valorar mi oferta o no. Es incierto si el cliente mismo está bien calificado y es una persona que realmente le va a ayudar mi producto o mi servicio, para empezar. Entonces, ¿qué significa eso? Si bien se escucha muy bonita la frase, ¿qué significa y cómo aplicar hay que navegar por la incertidumbre.
0: Pues, ¿qué es lo que has hecho en estos tiempos? ¿Qué es lo que hace la gente que nos escucha en estos tiempos? Ha navegado en la incertidumbre. Hoy mismo no sabemos qué, qué, qué viene con este tema de la pandemia Oye, más allá. Diría, ha navegado
1: y, en la incertidumbre y ha navegado en la ansiedad.
0: <risa> ¿En la qué, perdón? En la ansiedad. Bueno, eh, estar en la incertidumbre siempre genera ansiedad. Claro. El filósofo francés que sigue vivo y que tiene más de 100 años, Edgar Morin, que se escribe Morín, dice que, aprende, que hay que aprender a navegar en la incertidumbre generando archipiélagos de certeza. Esto es. Tú a lo mejor no puedes ver muchísimo, eh, puedes saber lo que quieres, pero yo, yo recuerdo hace algunos años en el Oro Estado de México, donde ahí yo íbamos mucho y ahí tenía una fábrica yo de muebles, eh, bueno, el oro en, en invierno y en época de lluvia puede tener esta colinda con Michoacán puede tener las nubes hasta a nivel del piso y alguna vez abrí la puerta de, del motel en donde nos quedábamos porque tampoco es que hubiera grandes hoteles allí, y abrí la puerta y no veía ni siquiera eh, en dónde estaba el restaurante lo que veía frente a mí era una nube muy espesa neblina, entonces recuerdo como cuando vas en el coche caminas un metro y, y tienes visión, visibilidad a lo mejor de un metro más. Uh -huh. Caminas ese otro metro más y tienes visibilidad de un metro más. Entonces yo te diría, ¿cuál es la razón por la que estoy así? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué, qué tengo que hacer? Ok, la incertidumbre ya la tengo. Eh, eso lo tengo todos los días. Yo trabajo con gente que vive en, con un alto grado de incertidumbre porque perdieron el trabajo y porque están acostumbrados y porque la gente empieza a ver en menos. Y generalmente lo que les digo es, a partir de este momento ya tienes trabajo y tu trabajo es conseguir trabajo. El otro día veía un, un post y una cosa, ah, es que conseguir trabajo no debería de ser un trabajo. Falso de toda falsedad. Yo tengo veintitantos años ayudando a la gente a conseguir trabajo y créeme que puede ser uno de los momentos más estresantes en la vida de una persona adulta, el, el perder el trabajo, el no saber qué viene a continuación. Bueno, entonces nos, nos, te, tenemos dos opciones. Una es me quedo dentro de la ansiedad, me quedo dentro de lo que puede llegar a pasar. Y otra es empiezo a manejar mi diálogo interno. A ver, dentro de mi diálogo interno, uno de los puntos importantes que me puedo decir es como decían los, los estoicos, qué depende de mí y qué no depende de mí. A ver, depende de mí, mucha gente me dice, es que yo me pongo en la computadora y quiero trabajar eh, y resulta que, pues, al rato me distraigo y estoy nervioso y me pongo a ver eh, videos y luego escucho un podcast para animarme y luego hago tal o cual, cual cosa y, y, y me quedo friseado y no trabajo. Entonces, la pregunta es si tú estuvieras bajo salario o cuántas horas dedicabas a trabajar, realmente a trabajar no pues tantas, bueno y cómo le puedes ir haciendo para empezar a aumentar las horas que realmente le estás dedicando a esto, entonces sobre eso trabajamos y generalmente me, me encuentro personas a veces que, que llevan dos años sin, sin trabajo y no es que yo tenga la varita mágica porque realmente los que hacen las cosas son ellos, pero los preparo para navegar la incertidumbre generando, como ya decía hace rato, archipiélagos de certeza, como decía Edgar Morán. Eh, entonces, la incertidumbre la tenemos todos. Nos damos, eh, damos por hecho que tenemos la vida comprada. Por ejemplo, hacemos planes para las vacaciones de Semana Santa o del verano o de diciembre como si supiéramos que vamos a estar vivos en la Semana Santa, en el verano o en diciembre. Y claro, no, le, no, 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 no trata de ir por la vida con un sentimiento trágico de que no voy a vivir. No, Hay gente que mete a sus hijos, eh, el, la, la niña o el niño están entrando a la primaria, están entrando al kinder y dicen, tiene que estudiar esto y tiene que tener este nivel de inglés para que pueda ir a asistir a la secundaria, a la preparatoria que yo quiero y esa preparatoria le va a dar la oportunidad de vida para que entonces pueda entrar a tal o cual universidad. Oy, Qué sentí, estúpido, sentí, estúpida. Ni siquiera sabes si tu hijo va a estar vivo al final del año. Sentí el pedradón. Mi hija tiene no, seis meses. No, no, meses, lo lo no lo digo no, por ti. Pero escucha, escucha claro. esto. ¿Qué es lo más importante en un niño que está en recién nacido? Que tenga confianza. Claro que tenga confianza en quién es él, quién es ella, que sea aceptado, porque créeme, eh, más allá de que sepa hablar inglés o no sepa hablar inglés o sepa hablar francés, es que mi hijo está en sexto de primaria y ya habla hasta chino. Bueno, lo que te puedo decir es que una persona con confianza se come al mundo. Una persona con confianza tiene la capacidad de seguir adelante. Una persona a la que le vulneras la confianza, le quitas la confianza, le cuesta más trabajo la vida. Y la vida no tendría que costarte el trabajo. Yo, yo diría, y claro, esto es típico de, de, de los padres primerizos o de gente que, que realmente lo hace de buena fe porque quieren que su hijo se tenga las oportunidades. No, yo lo he escuchado, parece hasta argumento de telenovela. Mi, yo quiero que mi hijo tenga las oportunidades que yo. Yo no tuve. Para no manches, dedícate a tener una relación de calidad con tu hijo. Mi papá murió hace más de 43 años. ¿Y sabes qué es lo que más recuerdo de él? No los castigos, no los regaños, los momentos que tuve la oportunidad de conectar de corazón a corazón con él y conversar. Eso fue la mejor educación que mi papá me pudo dejar. y Mi papá era un tipo brillante, era un medio, era Tenía formación de médico, tenía formación de ingeniero, era un matemático extraordinario, todo te lo hacía números, y, y, y nada de eso me importa. Lo que más recuerdo de él es los pequeños momentos, porque tuve, no, no, desgraciadamente no, lo, no viví muchos años con, 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 con ellos, pero los pequeños momentos que tenía la oportunidad de conectar. Esos los recuerdo vividamente. ¿Cuántos recuerdos? Y aquí va, y lo mismo aplica para las ventas que para las relaciones en general. ¿Cuántos recuerdos agradables, cuántos recuerdos importantes estás generando con las conversaciones que sostienes? Eso es lo que te debería de calificar si vas bien o vas mal. No el hecho de que tu hijo esté estudiando para ser este, matemático el día de mañana, ¿no? Tengo, tuve un, un cliente, que puedo, no, no voy a decir el nombre, pero eh, el, 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 el cuate venía de una familia de abogados, de una familia también de, 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 de médicos, y, y cuando estaba, y le encantó el baile, pero no creas que simplemente un baile X, le encantaba el baile regional mexicano. T Todos decían, ¿qué vas a estudiar en la universidad? Quiero ir a la escuela de baile. Uh -huh te vas a de hambre, te vas a no sé qué tanto, y él decía un poco de broma, y mira que hay profesiones y hay disciplinas difíciles, y luego está ser bailarín, claro Porque ser bailarín corta tu carrera muy pronto, este, puedes lesionarte fácilmente, a mí mis respetos a toda la gente que hace una vida ahí, les da una disciplina extraordinaria, este tipo acabó siendo el director después del baile, eh, eh que, que, que no le hizo caso a sus papás porque le dijeron que no le iban a pagar la carrera, estudió de todas formas lo que hizo. Lo que sucedió es que la relación con sus padres estuvo fracturada mucho tiempo hasta que después empezaron a ver. Y, y, y el padre en alguna ocasión eh, decía, eh, yo no lo voy a ir a ver porque mi hijo nos ofendió. No ha eh, no apellido así, pero los López Pérez somos esto. Y este se dedica, además, es bailarín y bailarín de esto. Bueno, el tipo llegó a ser el, el director de baile de, uno de, los, eh, de, de una de las compañías de baile eh, de regionales más importantes, no solamente del país, sino de América Latina, y además era el director regional de la compañía que viajaba por todo el mundo. Curiosamente, de su familia, era el que más dinero hacía, era el que eh, ayudaba a la mamá, era el que tenía eh, además un conocimiento de más de 50, 60 países que había viajado, eh, y, y me decían, y, y él me decía un poco llorando, ¿eh? A mí me decían, Pepe, que no iba a hacer nada en la vida, pero lo que hice fue defender y seguir mi sueño, eh, literal, con lo que tú decías, en un mar de incertidumbre.
1: Me, me, gracias por compartir esa historia, porque no solo, no solo me proyecto, sino creo que es fácil proyectarse en la misma, ¿no? Cualquiera que esté escuchando puede fácilmente proyectarse. Eh, en esa, en esa lucha o en ese camino, cuando muchas veces hasta tu círculo más cercano no necesariamente está de acuerdo con lo que estás haciendo. Gracias por recordarlo, Pepe. Quiero regresar el tape un poquitito. Hablabas de los archipiélagos de certidumbre, pero de certeza. Pero sabes qué? A veces creo que esos archipiélagos se convierten en pinches Everest. Porque siento que a veces somos mm, certeros de más. Vamos a si es que existe tal cosa. Y ahí es donde te quiero llevar, porque aquí es donde me descubro a mí mismo a la fecha teniendo estos pecados que quiero compartirlos con la audiencia, ¿va? Y es que yo estoy conversando con un prospecto y el prospecto, ya sé lo que va a decir, ya sé lo que va a decir, ya sé qué problema tiene. Afortunadamente ya tengo tantos años haciendo esto que te vas dando cuenta de tendencias, vas viendo patrones entre las personas, vas viendo patrones entre la gerencia, entre los líderes, etcétera, que fácilmente y esto va para mal, podrías identificar los patrones y ya sabes qué tiene, ya sabes qué es lo que tienes que decir, ya tienes el antídoto, y peor aún, peor aún, te emocionas, hay una emoción tregona. es una emoción incluso positiva, porque te sientes contento, hay euforia, creo que sería la palabra más responsable, sientes euforia, porque dices tú, esta es mía, y claro que le puedo ayudar al cliente, e interrumpes, y todo lo bueno que habías creado se va bien lejos. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo manejarnos ante esa situación cuando está la mariposa en el estómago? Todo lo que da, que dices, ya ah, súper bien, qué buena onda. Se nota que el cliente y yo estamos haciendo clic y tiras la casa por la ventana.
0: En ese momento es un momento. Si una persona está pensando así, de poner un foco rojo. Okay. Y poner un foco rojo por una razón. Hace rato te decía, empiezas a ver al cliente como un objetivo sí. y no como una manera de relacionarte con los demás. Si yo ya, si yo pienso que ya sé lo que tú necesitas, este hombre, pues felicidades, pero es muy factible que yo venga eh, ya con una idea y entonces esté todo centrado en mí. A veces voy a lograr una venta. Totalmente. ¿eh? totalmente de acuerdo pero, y, y puede que logre la venta dos o tres veces pero a la larga no lo voy a lograr es como cuando tienes a un cliente cap, eh, cautivo porque o te compra a ti o te compra a ti ¿no? no quiero dar marcas de telefonías pero una que <risa> tenía red en polfa, y y y, la, y que y tiene un interés espantoso todo, decirlo. El, el único el único ¿no? no, yo, yo yo no, no doy marcas ni nada. ¿Qué es lo que yo hice en el momento que pude? Pues los dejé de lado. Claro. Entonces, la venta eh, es, es bien curioso. Yo tenía, eh, mi mamá tenía tiendas y, y este, tenía varias cosas. fundó un colegio, pero tenía tiendas. Esto, tuvo la primer tienda de regalos de, de Polanco aquí en México. Y... Eh, y había una señora que trabajó muchos años ahí y entonces decía la señora me decía una vez eh, mira esta persona piensa que me vende digo a qué se refiere señora como le compro sus artículos él, él piensa que ya me vendió no yo le estoy comprando él no me ha vendido nada me encanta ¿cuándo vendes cuando te relacionas con el otro nuevamente, primer paso es un foco rojo si yo pienso que ya la tengo porque claro. entonces corro el riesgo de centrar la atención en mí y de perderte a ti Buenísimo. y, y eso eh, a la larga sufres y duele y lastima la relación dos, eso no quiere decir que a lo mejor puedas vender pero yo diría nuevamente te escucho y yo lo que hago con mis clientes y hay clientes a los que con los que trabajo desde hace muchísimos años cuando estoy con ellos me pongo una, una meta en, en la cabeza trato de sorprenderme de algo nuevo por ejemplo cuántas sí. veces hemos conversado tú y yo cuántas veces hemos hablado muchas Bueno, yo trato de ver pero yo nunca te había visto y yo nunca había hablado contigo en este preciso momento procesando en el presente, ¿no? que es una de las maestrías del coaching. Entonces, te estoy conociendo por primera vez, estás en este momento, aunque ya me hayas comprado mil veces, aunque ya sepa que me vas a comprar. Hay gente que llega y dice, eh, a ver, vengo a levantar el pedido, tal, tal, tal. No, no estás vendiendo. O sea, el señor o la señora, por lo que sea, eh, cree en el producto, necesita el producto porque te compra por necesidad, no porque... Por, no porque seas por, bueno. Ajá. Eh, puede ser muy bueno, pero, pero si nada más llegas y eres un levante pedidos, uh -huh. pues bueno, eso no te hace vendedor. ¿Qué te hace vendedor? Saber conversar. ¿Qué te hace vendedor? Saber eh, tener, eh, como yo decía, recompensa la, la, la negatividad con amabilidad ¿Qué te hace vendedor? Saber escuchar las quejas. ¿Qué te hace vendedor? Eh, saber recibir con humildad lo que te están diciendo, pero al mismo tiempo saber sostener una relación. Y esto no quiere decir que es una relación donde tú vas a, a dejar que te pisen, ¿no? Es que yo tengo que, que, que hacerme menos porque esta persona me impacta. No. Lo que vas a hacer es simple y sencillamente tener una relación, en este caso profesional, de beneficio común. A mí me conviene que tú me compres porque gracias a eso puedo ir al supermercado, puedo pagar la colegiatura de mis hijos o puedo hacer una serie de cosas. Pero yo lo que te estoy dando, el tiempo que yo estoy invirtiendo contigo, que no lo voy a recuperar, que estoy contigo, ¿por qué no dedico, número uno, a aprender? Número dos, a darme cuenta realmente qué necesitas. Como yo siempre digo, el vendedor empático... Es el que generalmente hace las ventas porque los demás sufren y este entiende y desde el entendimiento puede ofrecer. Me encanta. Y no siempre te van a comprar, pero sí vas a generar una relación que en el mediano y en el largo plazo te va a beneficiar si es una relación profesional económicamente.
1: Bueno, quiero compartir que ya he compartido anteriormente en este programa mi mantra cuando, cuando me descubro con ese foco rojo que mencionas, Pepe, ¿no? Que, que descubro sí. ese momento eufórico donde siento que ya lo sé, que estoy haciendo clic y, y, y me quiere ganar el interrumpir al cliente porque estoy es tan, tan emocionado que me, me gana esa, esa euforia, insisto. Y yo tengo un pequeño mantra que ya he compartido en este programa, que es mantente humilde, perro. Entonces, en cuanto noto ese foco rojo, me digo a mí mismo, diálogo interno, lo mencionaba Pepe hace unos minutos, ¿no? Eh, mantente humilde, perro. Y en cuanto me digo eso, hagan de cuenta que hay un switch en mi cabeza... Y si me había ido, hasta noto que cambio la mirada, a lo mejor me había perdido la mirada viendo, no sé, la corbata de, del prospecto y de repente lo volteo a ver a los ojos o ni cuenta me había dado y estaba volteando a ver a la mesa y tenía viendo la mesa durante un tiempo. Insisto, quiero abrirme con todos ustedes porque quiero que puedan proyectarse en algunos de los errores que incluso con muchos años de experiencia uno sigue cometiendo o está muy a punto de cometer. Pepe, se nos acaba el tiempo... Habíamos comentado que una hora y no te quiero quitar un minuto más de lo que habíamos pedido, pero no te puedo dejar ir sin hacerte... Bueno, la parte de la pregunta, de la conclusión, hay una pregunta que para mí es súper importante hacerte. Y es, eh, particularmente, el coaching ha sido una herramienta, hablando de mi experiencia, ha sido una herramienta fundamental, no como entrenador de ventas, eh, no como capacitador de uh -huh. ventas, ni como podcaster. Por supuesto que sí lo, ha sido, sí lo ha sido, pero me voy a quitar esa cachucha. Como vendedor, Subrayo la palabra, la metodología del coaching me ha ayudado muchísimo para vender más, para aplicar una venta consultiva, que creo yo que es una buena forma de resumir toda esta forma conversa, eh, de conversación que nos ha comentado Pepe hasta ahora. Entonces quiero dejarte esta pregunta abierta para, para que por favor eh, nos comentes, nos, nos tengamos donde eh, mucho que anotar Pepe. ¿Qué lecciones pudiera aprender un vendedor, una vendedora de la metodología del coaching? ¿Qué le pudiera pedir prestado a un vendedor del coaching para aplicar? Además de las buenas conversaciones, de hacer preguntas, ¿qué, ¿qué otras cosas como específicamente? Ay, mira, esta herramientita me la llevo y la voy a empezar a aplicar yo mañana en mis visitas, mañana en mis llamadas.
0: Pues, pues mira, eh, yo te diría varias y algunas de ellas no necesariamente son de la metodología del coaching, ¿no? Una, dos que son muy importantes, desde mi perspectiva, la primera de ellas es fundamental, no solamente en las ventas, en el coaching, en cualquier cosa que tengas en la vida, y que te quieras relacionar, y que quieras conversar con los demás, escucha, y cuando pienses que escuchaste, escucha más, y cuando pienses ya soy buenísimo escuchando, porque ya sé lo que necesita esta persona, y escucha escucha más, y cuando pienses que, 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 y cuando te des cuenta que todo el centro de atención está en ti, escucha y escucha y escucha y escucha y escucha más. Ahora, si voy a hablar con alguien, es una técnica muy vieja, y puede decir, ah, no, me está dando una técnica de la época de, de, la, de la prehistoria, pero te voy a decir: yo, a algunas personas, en una zapatería justamente eh, en Tijuana, curiosamente, eh, estaban teniendo problemas con la manera de vender porque aparentemente la, la, las vendedoras o los vendedores eh, tenían una mala actitud en general. Entonces, este, implementamos algo que era pon un espejo y ve al espejo antes de atender a una persona. Y si te estás atendiendo a una persona y entras a, a la parte de, posterior de la, de la tienda donde vas a sacar un, 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 un este, unos zapatos o lo que sea que vayas a sacar, vete al espejo. Ve al espejo, ve al espejo, ve al espejo, y sonríe, y sonríe, y sonríe. Y cuando ya sonreíste suficiente, sigue sonriendo, sigue sonriendo, sigue sonriendo. Y cuando una persona está enojadísima reclamándote, no te no hagas, eh, no te pongas como una persona que, ay, no me interesa, ah, lo que tengo que hacer. No, eh, recibe las quejas con amabilidad, tómate la queja en serio. Eh, Ponte en la acción para resolver la queja. La queja quiere decir que la percepción del servicio que la persona eh, tenía no cumple con el servicio que tú le entregaste. Entonces escucha en, en dónde está, aprende de ahí y después eh, conversa, 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 conversa. No dejes de conversar. Si, si la gente se conectara más y conversara más, se resolverían muchos de los problemas que tenemos. La gran mayoría de las veces, eh, el 80 o 90% de las discusiones son simple y sencillamente porque no te has puesto de acuerdo o no has escuchado. ¿Cuántas veces le hemos dicho a una persona, es que escúchame, escucha? Pero nosotros estamos gritando, estamos diciendo y la otra persona está en su lugar. Entonces, claro, chocamos, pero si empezamos a escucharnos, si empezamos a buscar, a construir desde la escucha a lo que te dediques, eso va a abrir las puertas, no solamente como vendedor, sino del mundo, no solamente como buen coach. La gente piensa que el coaching es hacer preguntas. No, la, no, no es hacer preguntas. Una, hacer preguntas es una de las partes importantes del coaching. Pero qué pregunta vas a hacer? ¿Cómo sabes qué pregunta vas a saber hacer si no estás escuchando al otro? Entonces yo te diría que el secreto de una buena conversación pasa por escuchar, pasa por ser humilde, pasa por estar abierto, pasa por no cerrarte y pasa por saber que tú tienes la capacidad de seguir conversando, incluso aunque la otra persona no lo quiera hacer. No siempre vas a tener el éxito que quieres, eso te lo garantizo. Pero sí tienes muchas posibilidades de construir relaciones sanas llevado al plano profesional de construir relaciones de largo plazo que te pueden dar un beneficio económico importante y llevado al, plan, al plano personal relaciones que son eh, dignas de ser tomadas y, y conversaciones que son dignas de ser tomadas y que vas a recordar toda, toda la vida. Si bien no con todo mundo podemos tener una relación así. Sí, con todo mundo podemos poner lo mejor que está de nuestra parte para abrirnos a conversar. Y eso no depende de la otra persona, no depende del medio ambiente. Eso depende del, del estado y de la y de lo que yo quiera hacer o dejar de hacer. Y a veces digo es que yo te hecho la culpa a ti porque tú me haces enojar. No, bueno, esa persona dirá cosas pero el que decide enojarse, el que decide estar cerrado, el que decide, decide eh, imponer que, que el otro le imponga o lo que sea, eres tú. Entonces sonríe. Una sonrisa derrite todo. Oiga, mi idiota, no sonría. pues sonríe más. Y, 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 y eso abre muchas puertas. Abre muchas, muchas puertas. ¿Qué prefieres tú? ¿Una persona que cuando llega genera un buen ambiente o una persona que cuando llega dices, ay, otra vez.
1: Fácil, sin, sin pensarla, ¿no? E incluso eh, le, le aventaría la pregunta a la audiencia. ¿Quién cree que sea mejor vendedor? Una persona que en cuanto llega, todo el mundo dice, ah, ya llegó este cabrón. O una persona que en cuanto llega, está, es bienvenida porque a todo el mundo eh, le, le confía en él o confía en ella. Pues creo que está fácil la pregunta, ¿no? Entonces la... la... ¿Y aquí?
0: Uh, aquí un punto importante, perdóname de, de interrumpir. Hay muchos, yo he escuchado a muchos vendedores decir, y, y confunden un poco, es que yo soy amigo de mis clientes. Hombre, a lo mejor sí eres amigo, pero no te pagan por ser amigo de tus clientes. Te pagan por saber tener conversaciones de beneficio común para ambos. Te pagan por vender. Y vuelvo a repetir lo mismo y puedes quitar la palabra venta. Vender es una manera de relacionarnos positivamente con los demás y olvidarlo. Es la causa de muchos fracasos. Así que si yo no estoy teniendo eh, en este momento éxito en lo que tú me digas. Quiere decir que necesito relacionarme de una mejor manera con los demás.
1: Pepe tengo que hacerte la última pregunta para despedirte no sin antes agradecerte muchísimo la, todo lo que has compartido con nosotros sin duda nos dejas mucha tarea mucha tarea sobre todo de autoanálisis de autoobservación darnos cuenta cómo nosotros cuál es el diálogo interno que tenemos a la hora de conversar qué tan humildes somos a la hora de tener un diálogo particularmente un diálogo de ventas qué tanto escuchamos realmente qué tanto escuchamos sin juzgar ni ni etiquetar que ya dejaremos esa conversación para, para otra ocasión qué tanto Estamos etiquetando continuamente a nuestros clientes, a las personas que están frente a nosotros, lo cual no, evidentemente es un impedimento para continuar escuchando que tanta apertura tenemos a nosotros mismos cambiar el plan, a navegar un poquitito sobre la incertidumbre. Entonces, agradeciéndote nuevamente, Pepe, te dejo con la última pregunta, la pregunta que le hacemos a todos los invitados e invitadas de Callate y Vende. Pepe, estás frente a la comunidad de auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Danos una característica esencial para Pepe del Río para ser un cabrón de las ventas. Una sola. ¿Cuál sería?
0: Aquí haría una analogía y, y un sinónimo de, de la palabra cabrón con la palabra carácter. El, el gritar, el perder la compostura, el, el primero yo soy aquí, esto... No hace que tengas más carácter, por el contrario, hace que tengas menos carácter. Para verdaderamente ser un cabrón de las ventas, como tú, como tú dices, desde la perspectiva que yo veo, pasa por el mantra que tú comentaste hace rato. Ten humildad. La humildad tiene que ver con saber tener los pies puestos en la tierra. No, no tiene que ver con, ah, pásele a su pobre casa este es su pobre... Eh, vengo cuando alguien me dice, ¿no? Vengo de, de, de su casa. Le digo, oye, pues me hubieras dicho y nos veníamos juntos, ¿no? Este, eh, porque, pues, o, o, esta es tu casa. Fíjate que qué bueno porque ya no puedo pagar la renta. cuando me cambio? O, o yo no le digo a alguien, esta es tu casa. Se los digo solamente de broma. Bueno, si me ayudas a acabársela de pagar a Banamex, ¿no? así Pero si no, ya parece que va a ser tu casa. Yo te diría, el verdadero carácter de un vendedor se pone a prueba en los momentos complicados. Cuando hay un vendedor que dice, es que no soy yo, es el cliente, que es muy difícil, lo que pasa es que tú estás haciendo la relación difícil. Y el centro no tiene que estar en el otro, tiene que estar en ti, en ese momento para darte cuenta qué estás haciendo. Y ya cuando esté en el otro, saber... Que estoy abierto a la experiencia. Esto es algo que siempre les digo. Ábrete a la experiencia. Va más allá de tu forma de estar sentado y de que si sí, hago así o hago así. En fin, ábrete a la experiencia. ¿Qué es estar abierto a la experiencia? Interésate en la otra persona. Interésate en la otra persona. Persona. Si estás construyendo una relación profesional, habla cuando lo que tengas que decir sea más importante que tu silencio y después de eso cállate, escucha, escucha, escucha y aprende más.
1: Pepe, muchísimas gracias. Mensaje final y redes sociales para seguirte, para conocer y obtener más de tus contenidos, más de tu información. Adelante, por
0: favor. Bueno, pues en, en, en Facebook estoy como Coach Pepe del Río. En Instagram estoy como arroba Pepe del Río 6. Y en, en LinkedIn estoy como Pepe del Río, pero también aparece José Manuel del Río. Eh, José Manuel Pepe del Río. Esas son mis redes sociales en, en el que tú pongas Coach Pepe del Río. Seguramente en algún lado te voy a aparecer. Y me va a dar muchísimo gusto conectar contigo. Pepe,
1: muchísimas gracias. Gracias por conectarte. Uh, a ti,
0: Gerardo. Me, me, me encantó estar contigo.
1: Gracias. Hasta luego, Pepe. Bien, pues ahí lo tienen. Este fue el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por haberte conectado. Ahí me encuentras en redes sociales como arroba cabrón de las ventas. Te invito a que nos veamos la próxima semana. Y por lo pronto...